0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم, ويكفر عنكم من وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل واغنياء من التعب في تعرفهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات منزل الصدقة وأنك إن أخفيتها فذلك أفضل وإن أبديتها فذلك جائز إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. إن حرف شر تبدو تظهروا الصدقات جمع صدقة وهل المقصود بهذه الصدقات صدقات التطوع أو صدقات الفرض أقوال للعلماء منهم من قال المقصود صدقات التطور اما الفرض فلا بد من اظهاره. لان عدم اظهار الفرض هذا يكون سببا في تهمه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على رسلكما اخاف ان يقع في نفوسهم شيء فيهلكا. والمسلم لا يقف مواقف التهم. ومن العلماء من قال هو في جميع الصدقات الفرض والنفل ان تبدو الصدقات فذلك جائز واجب او مندوب وان تخفوا الصدقات وتؤتوها الفقراء المحتاجين لها فذلك افضل لانه ابعد من الرياء وابعد من السمعه. نعم واذا قلنا بالعموم ذلك لا يبعد لان الصدقات جمع صدقة وهي معرفة فتشمل جميع الصدقات. وقيل القضية ما هي ضربة لازم. فأحيانا يكون إظهار الصدقة وإظهار المتصدق لذلك هذا مطلوب. وإظهارا يكون إخفاء المتصدق عليه مطلوب. واحيانا يكون اظهاره فيه مصلحه له حتى يساعد. واحيانا يكون لا مصلحه له فيه لانه قد يتهم او يزدرى لانه ياخذ او يسال. اذا القضيه ليست ضربه لازم. وانما لكل حاله ايوه يعني حالتها يعني ولكن في الجمله ان تبدوا الصدقات فنعم ما فعلتم. تبدوها تظهرها فنعم فعل جامد لانشاء المدح. ما هي اي البدو والاظهار او فنعم الخصلة وهي اظهارها وان تخفوها اللي هي الصدقات ولا تظهرها للناس وتؤتوها الفقراء فهو اي ذلك الفعل او العمل خير لكم. خير لكم لانه ابعد من الرياء واسلم للاجر وأستروا لصاحب المصدق عليه لان كثير من الناس يتالم انه يرى ياخذ ويكون مضطر للحاجه ان يظهر نفسه فان سترته واعطيته في الخفاء فذلك فيه نوع من الستر عليه ولذلك قال ابن عباس او قال العباس بنفسه المعروف ينبغي ان تسرع به وتحقره وتستره اذا عملت لشخص معروفا اسرع به لان ذلك اهنأ له وتحقره تقول هذا شيء قليل ولو كان عظيم لكن هذه الظروف فإن ذلك يعظمه وتستره لأن ذلك أيضا أفضل وأبعد من الريب إذا تسرع به وتحقره وتستره نعم. إذا إن تبدوا الصدقات فلكم ذلك والأمر طيب وإن تخفاها وتؤتها الفقراء فذلك أطيب وأفضل فهو خير لكم خير أفضل أو فيه الخير لكم وهو الإخفاء والصدقة تطفئ غضب الرب والصدقة على القريب الكاشح أجرها عجيب لأن الأقرباء جرت العادة إذا كانوا فقراء يتحسسون من أقربائهم الأغنياء ويكن دائما القريب الفقير في نفسه شيء على قريبه الغني فهو إذا كنت أنت تتغاضى عنه وتكرمه هذا يكون الأجر كثير ولذلك قالوا القريب الكاشر أو الكاشح الذي ينفر منك لأن الله غناك وبعدين هذه الأمور ما هي بيده لأن بعض ولذلك الإنسان إذا لم يكابد النفس والشيطان قد يقع في مشاكل كثيره. لذلك من انفع ما يكابد المسلم هو الانصاف. ينصف الناس. ذلك فضل الله يعطيه من يشاء. وبعدين قضيه الغنى او الفقر هذه ابتلاءات ونبلوكم بالشر والخير فتنه. من الناس من لا يصلحه الا الغنى يغنيها الله رفقا به. ومن الناس من لا يصلحه الا الفقر يفقره الله رحمه به. لذلك الإنسان لا يدري المصلحة في ماذا؟ إذا الله يختار لنا ما كان لنا الخيارة. فلذلك المسلم يفعل به ربه ما هو خير له. فقد الإنسان يريد الغنى ويحب الغنى فإذا استغنى طغى وتكبر وترك العبادة وتجبر وعمل المعاصي واشتغل عن طاعة الله فيكون المال سبب في إباقه. ومن الناس من إذا افتقر يعني وقع في الحرام فالله يكرمه ويغنيه رفقا به إذا الله يختار لنا ونحن ليست لنا الخيارة ولذلك ما اختار الله لنا نحمده ونسأل الله العافية وينبغي لنا أن ننظر لمن تحتنا في الدنيا أي واحد منا ينظر لمن هو دونه في الدنيا فإن ذلك أحراء لا يزدري نعم الله وأن يرتبط بما أعطاه الله من النعم ولكن ينظر لمن فوقه في الدين حتى يلحقه ويترقى لأن يصله أما في الدنيا إذا رأيت الأغنياء عند ذلك تزدري نعمة الله وتتوق نفسك لهم فيظلم قلبك وتبتعد عن العبادة لأجل هذا ولذلك الله يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض هذا التفضيل الخلقي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسال الله من فضله اسال الله من فضله ان الله يكملكم بالعلم والتقى والاستقامه والعقل والرفعه اسال الله من فضله وقال في الايه الاخرى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه لأن الإنسان إذا مدعينه لما متع به الرب بعض الخلق عند ذلك يزدري النعم وتتشوش حياته ويتنغص أمره فيكفر نعم الله فيكون هذا سبب في إباقه ولذا هذا الدين دين عجيب الإسلام دين عملاق الحقيقة الإسلام تبيان لكل شيء كل ما نحتاج إليه مبين في هذا الدين بأجمل بيان وبأحسنه إذا إذا أعطيتم الصدقة خفية فذلك طيب وإذا أعطيتمها علنية فذلك طيب لكن الإخفاء أفضل ويكفر عنكم ربكم بالصدقات وبأعمال الخير من سيئاتكم والله جل وعلا بالذي تعملونه خبير أو بعملكم لا يخفى عليه شيء فمن أكثر في الصدقات أكثرت له الحسنات ومن قلل قلل ومن أخلص أخلص له فكل واحد عمل الميدان لذلك كل واحد سيجد عمله لكن الله لا يقبل إلا الحق قوله الحق لا يقبل إلا ما كان له فإنسان قد يضحك على الخلق وقد يراغي مع الخلق لكن الله لا يعاملك بالواقع صادق يعطيك مخلص يعطيك لله يعطيك ليقال يعطيك ولكن مالك شيء عند الله فعلت ليقال وقد قيل لا ذلك قال بعض السلف كابدت الاخلاص أربعين سنه يعني كثير من السلف كان يجلس يكابد الإخلاص ولكن الواحد إذا علم أن الخلق عاجزون وأن الله هو القادر وأنه لا تخفى عليه خافية فعند ذلك لا يشتغل إلا لله ولا يهمه في الله ولذلك قال تراه في ملأ كأنه في خلوة وتراه في خلوة كأنه في ملأ الناس هو معهم وغير معهم لا يعمل إلا عمل واحد لان تعامل مع من؟ مع الله فلا أمر إلا إلى الله ولا يفرح إلا برضا الله ولا يخاف إلا من غضب الله فأصبح من عباد الله وعند ذلك أصبح لا يقاوم المسلم المتقي الفاهم لا يقاوم أبدا لأنه إذا دعا استجيب له وإذا دعاه شخص دمره ربه من عادى وليا فقد آذنته بحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويداه التي يبطش بها ولئن الله أعطي أنه ولئن عالني لا أعذنه لكن هذا لا يمكن يكون إلا بإيش مكابدة والذين جاهدوا فينا أغلب المشاكل من البصر هذا البصر يأتي للإنسان بالأعاجيب ذلك الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصاري نظرة من سهام إبليس يأتي إبليس ويغرز في قلبك سهم من سهامه فتبدأ تصلي في روح إبليس ما تجد طعم للخشوع تحاول ان تقرأ لا تجد طعم للقراءة. ولو غضيت بصرك لما حصل لك هذا. لذلك اهم شيء غض البصر. فإذا تعود المسلم على غض البصر كثير من المشاكل يتفاداه. وبالاخص في الحج الحج هذا مشكل ومكة يباشرها. الشيطان يرسل أولاده برا، لكن مكة لكثرة الأجر فيها مكة أجرها كثير صلى واحدة بخمسة وخمسين سنة وخمسة شهور وسبعة عشر يوم صلاه واحدة ثلاثين مئة وعشر سنوات احسبوا مئة ألف مضروبة في سبعة وعشرين كم هذا واحسبوها بعمر الإنسان لذلك لا يوجد شيء مثل صلاة الفريضة في في الحرم والحرم كله تضاعف فيه الصلاة على قول المحققين لكن الغُلم بالغُرب هذه مكة قال له هذه مكة هذا بيت الله ومن يرد فيه الحادم بظلم قالوا ولو كان في عدن أبين إذا الأجر كثير لكن الواحد ايش؟ ينتبه من اللسان ينتبه من السمع ينتبه من البصر ينتبه من القلب ينتبه من اليد من الرجل من البطن من الفرد هذا ولذا يعني أجر كثير ولكن محفوف بالمخاطر فينبغي الإنسان أن يكون حازما فإذا كان حازما بإذن الله تعالى يعود بخير كثير ويعود لا لم عليه بإذنه تعالى إذا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم تخفوها وتؤتوها الفقراء تخفوها ما تظيرها وتؤتوها الفقراء لأنك لا تصدقت على الغني ما هو مثل الفقير ولكن تصدق على غني وقبل وتصدق على زانية الرجل الذي تصدق وتقبل منه قال لعلها تتعفف لعله يعطي في الحديث لكن ذلك كان يجهل المهم من الصدقات تعطى للفقراء وتعطى خفية هذا أفضل فإن أعطيتها يعني لمن يحتاجها ولو هو غير فقير وهو أعطيتها علانية هي مقبولة أيضا لكن تلك إيش أفضل ويكفر عنكم من سيئاتكم يكفر الله ويكفر 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 ونكفر قراءات كثيرة هل يعني ان تبدو بعدين عطف او وهو يكفر او الله يكفر استئناف او وان يكفر كل يجوز هذا بعض قرئ به قراءات سبعيه والبعض قراءات عشريه ويكفر عنكم بسبب هذه الطاعات من سيئاتكم والله والله جل وعلا بالذي تعملونه خبير او بعملكم ما محتمل ان تكون مصدريه او موصولية اي بعملكم الله جل وعلا بعملكم خبير او بالذي تعملونه والحذ عندهم كثير من في عائد وتكون العائد محلوف منصوب دائما يكثر حلفه والله بما تعملون خبير لا تخفى عليه خافية وهذه الجمله صالحه للترغيب وللترهيب فالذي يتصدق والله يعلم أنه خبير يزداد في الصدقة والذي يلعب ويرائي ويعلم أن الله يعلم يتوب ويقلع عن ذلك وهذا من إعجاز القرآن أن يأتي الكلام صالحا للترغيب والترهيب ويأتي مليء بالمعاني بعدين الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خيرٍ فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خيرٍ يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم هل الجملة هذه مقحمة هنا أو هؤلاء المتقدمون الذين يعطون ليس عليك هداهم وإنما إدخال الهداية هي على الله أنت عليك أن تبين لهم وتوضي العوم الذي ينفق ومآله والذي يغش ومعاله أما إدخال الهداية في القلب هذا لا تملكه وإن ما تملك الهداية التي هي البيان والإرشاد وقد بينت المخلص وأجره وبينت عدم المخلص وأجره إذا ليس عليك أن تدخل شيء في قلوبهم وقيل هذه كانت في أقرباء المسلمين الذين كانوا كفار وكانوا يتحرجون من إعطائهم لأنهم غير مسلمين فالله قال صلوهم وهدايتهم ليست عليكم ولكن لكم أن تصلوا قراباتكم الكافرة كما قال فلا تطعهما فلا تطع وصاحبهما في الدنيا معروفا وذلك الإسلام يأمرك بأن تود قراباتك ولو الكافرة لكن في طريق الدنيا ما هو في طريق الإسلام ما هو في شيء حرام لكن تتصدق عليهم ان يحتاجوا وتعطيهم ولذلك قالوا: ووصينا الانسان بوالديه ايوه وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. كذلك الاقرباء الايه ليس عليك هداهم. هدايتهم بيد الله وأنت وما تنفقوا من الخير فلأنفسكم يعني إذا أنفقت على قريبك الكافر وعلى أو أعوذ بالله أو والديك أو أقرباءك الكفار إن شاء الله أن هذا إيش تؤجر عليه وقيل هذا قبل نزول الصدقات وأنها لا تعطى للكفار ولذلك قال غنوهم يوم العيد لأنهم يشتغلون بالصلاة والعبادة ف ولذلك قال صدقة تؤخذ من اغنيائهم اي المسلمين فترد على فقرائهم اما المال التطوع فلا مانع من ان تعطي الكفار اذا لان في كل كبد رطب أجر في كل لان في كل كبد رطب اجرا ودخلت امراه النار في فحبستها فلا هي أكلتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ودخلت امرأة الجنة بسبب كلبي بغي سقته وجدت ينه من العطش يأكل الثراء فنزلت في ركوة في بير وأخذت موقها وملأته بالماء وعضته وطلعت به وسقت الكلب فشكر الله لها وغفر لها ولله ربنا غفور رحيم كل كبد فيها اذا حقوق الانسان وحقوق الحيوان سبق لها الاسلام. هذه امراه تدخل الجنه بسبب كلب وهذه امراه تدخل النار بسبب هره. اذا الاسلام سبق لكل شيء خير. ولذلك جعل في كل كبد رطب اجر وحرم الغش وحرم الكذب وحرم الـ 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 الاحتيال. اذا ليس عليك هداهم سواء كان هؤلاء الذين تقدم بيان الحق لهم او سواء كان هؤلاء قرابات من كان مسلما وهم كفار ولكن الله جل وعلا يهدي من يشاء الهدايه بيد الله انت عليك البلاغ بلغ الناس وانك لا تهدي من احببت ولما استغفر لعمه الذي ساعده وبذل فيه المهد ورباه قال لاستغفرن لا لك ما لم انه انزل الله عليه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ثم اعتذر عن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. بعدين كف لأنه صلوات الله والسلام عليه كان رئيف رؤوف رحيم بالمؤمنين، ولما قال له عمر كيف تصلي عليه؟ قال له لم ينهني خيرني قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله قال سأزيد على السبعين بعدين أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد بعدين كف لأن هذا أصبح مصش صريح أما استغفر لهم ولا تستغفر لهم هذا هذا خياء أو لإيش لا لا لي لي التخيير فهو قال نستغفر لهم وقال سبعين قال أزيد عمر قال له كيف تصلي عليهم قال له خيرني وأنا أختار أصلي فلما نزلت ولا تصلي على أحد كفا ذلك كان بالناس رؤوف وقال يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل كلمة نحاج لك بها عند الله لما صار نقطة الصفر قل لا إله إلا الله فهو عياذا بالله وما ومستعب هو سيد الوادي كيف يتعب يتبع ابن اخيه يتيم وهو مربي ولذلك انا ونحن وابي وشيخي هذه مشكلة. الواحد يقول لك شيخنا قال كذا طيب شيخك ما هو معصوم يا اخي او ابي قال كذا ولو ابوك يا اخي وهذا قالك طيب انا سيد الوادي كيف نتبع ابن اخيه يتيم مربيه ويكون سيد علي كيف نترك ملة عبد المطلب ولا زالوا عنده شياطين الانس حتى قال هو على ملة عبد المطلب عياذا بالله وقال هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماؤه ولولا أنا لكان في كذا وكذا صلى الله عليه وسلم لكن شفع فيه حتى خففت عليه النار نرجو الله السلام والعافية ولذلك قال له ربه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ثم قال وإنك لا تهدي إلى صراط هو عنده الهداية التي هي البيان والإيضاح والقدوة الحسنة أما إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية كون أن المعلومة تدخل في القلب هذا لا يملكه إلا الله فاطمة الزهراء رضي الله عنها جاءت لأبي بكر، قالت له أعطيني ميراثي من أبي قالت لها عائشة لا نورث فما فهمت جاءت لأبي بكر، قال تريدي من مال نعطيه أما هذا ما هو مال نبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث فهي قالت لترث أبيك ولا أرث أبي رضي الله عنها ما استوعبت وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كثير عن الكلالة آخر شيء في البخاري ضربه في كتفه وقال له تكفيك آية الصيف وعمر قال ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة وإني أقول فيها برأيي هي ما عدا الوالد والولد وهذا نص صريح القرآن ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد اذا هذا صريح بان لا ولد له وله اخت فلا نص ما ترك والاخت ما ترث النص لا مع الاب ولا مع الجد ولا مع جد الجد اذا هذا صريح لكن هو تبين ما تبين قال اقول فيها برايي ولكن رايه وافق النص نعم رضي الله عن الجميع اذا يقول جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تفق من خير اي خير ويدخل فيه دخول اول المال لان اكثر ما يطلق الخير على المال ان ترك خيرا الوصية لكن قد يطلق الخير على الفعل الطيب والكلمة الطيبة وعلى العلم خير والسلوك، لكن كثيرا ما يطلق الخير على المال. وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. وما تنفقوا تبذلوا من خير، اي خير فان الله به عليم وهو كريم وقادر. طيب ما معنى فان الله به عليم؟ اذا سيعطيكم الجزاء الاوفى، لانه كريم وعالم وقادر ولا تخفى عليه خافيه. اطمئنوا اي شيء تعمله ستجدون اجره لكن الله لا يخفى عليه ما يعمل له ويعمل لغيره فالذي يعمل لله سالله يعطيه اجره اما الذي يعمل لغير الله يذهب لمن عمل له يريد يعطيه الاجر ولذلك ما ينجي الا الصدق قالوا والله ربنا ما كنا مشركين الله يقول انظر كيف كذبوه على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله يقول لجلده هل هو كان مشرك او غير مشرك؟ يقول جلده نعم هو كان مشرك واشرك في مكان كذا في محل كذا يوم كذا وقت كذا. يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اذا اين الهروب؟ ما فيه الا الصدق. الأرض الجلد يشهد عليه كل شيء لذلك ما فيه إلا الصدق لذلك ينبغي الحقيقة أن نكابد الصدق والإخلاص حتى يكون سجية لنا وكل شيء بالتعلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والإنسان يتعود ولذلك الصفات التي يصعب زوالها الدين يزيلها من الإنسان عن طريق الإقلال والتدرج حتى الانسان يتركها. لما كان الكفار متعلقه قلوبهم بالخمر جاء تحريمه متدرج. لأنهم ما كانوا صعب عليهم تقولهم لا تشربوا الخمر. لكن جاءت في الخمر اربع ايات متدرجه حتى تعودوا الايه الرابعه فاجتنبوه اجتنبوه. الايه الاولى سوره النحل ومن النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا، بعدين مقابله اذا هو ما هو رزق حسن. شوف هذه اشاره خفيه جدا لا يفهمها الا ايش؟ الذكي سكر على ان السكر هنا المقصود به الشرب، اما في قول ثاني. الايه الاخرى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. هذه اكبر من الثانيه من الاولى. الثالثه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، هذه اكبر من الثانيه. الرابعه فاجتنبوه. اذا هذا عن طريق الاقلاع، اذا الواحد يمكن اول يوم يقرا صفحه من الغد يقرا صفحه من بعده يقرا صفحه من بعد يقرا جزء بعدين يقرا جزئين وبعدين يتعود على القراءه اول ليله يصلي بركعتين ثاني ليله باربعه حتى ياخذ ورد قليل قليل هذا الاقلال حتى النفس تتعود وبعدين يكون هذا سجيه لها. ذلك إذا لم نكابد نفوسنا لا نترقى في الخير الذي يريد أن يترقى في الخير لا بد أن يكابد يكابد البصر يكابد السمع يكابد اللسان يكابد القلب يكاتب, يكابد الصدقة يكابد الصبر بعدين يترقى في الدين ويعلو إذا و... يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم الجزاء الأوفى والحال أنكم لا تنقصون شيئا مما تعطون بل تجزونه لأن الظلم هنا هو المقصود به النقص لأن الإنسان إذا لا عمل ولم تعطى أجر هذا ظلم إذا يوفى الأجر بعدين قال للفقراء إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وبالأخص للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله وهم أهل الصفة الذين لا مال لهم ولا أهل ولا بيوت وأحصروا لأن جميع من في الأرض يقاطع أهل المدينة فإذا سافروا قد يتعرضون للهلكة وبقوا محصورون نتيجة لأوضاع المسلمين وصعوبة حالهم هؤلاء الإنفاق عليهم أيضا أجره عظيم وخيره عميم للفقراء الذين أحصلوا أحصلوا أحبسوا لأجل في سبيل الله، لأجل دين الله، لأنهم لا يستطيعون الخروج إما لأنهم لا جلسوا لأجل أن يتهيئوا للجهاد أو لأن من حولهم إذا رأهم يوقع بهم نتيجة لعداوة من حول المدينة للمسلمين في ذلك الوقت. لا لا يستطيعون ضربا في الأرض لما حولهم من الأعداء. يحسبهم او يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف هم لشده تعففهم وبعدهم عن الطلب وعن التعرض للناس الجاهل الذي لا يفطن لمن هو محتاج يظنهم اغنياء يحسبهم الجاهل اما العالم اذا راى المحتاج يعرف في وجهه الجوع لا يخفى لكن الجاهل لا يظهر لهذا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم بأمارة ثيابهم بالية وأجسامهم ناحلة ووجوههم مصفرة ومع ذلك لا يسألون الناس لا يسألون الناس مرة أو لا يسألونهم ملحفين إليهم والسياق يدل على أنهم لا يسألون لأنهم قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وهذا مرشح للراي الذي يقول لا يسالون مره. اما الراي الذي يقول يسالون لكن من غير الحاف هذا يضعفه قوله يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم باماراتهم. وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. اذا لا يخفى على الله شيء. فالمستكثر سينال كثير. والمقل ينال قليل والذي لا يعمل لا يحصل لأن الدنيا يحكمها قانون ايش؟ معاوضة أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم إن الله اشترى من المؤمنين سموه لولا المشقة ساد الناس كلهم لذلك أعداؤنا علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالعمل ترتقي الأمة فلذلك هم يشتغلون أكثر منا فلذلك هم أصبح أقوى منا فلذلك حري بالمسلمين أن يجتهدوا في العمل ويجتهدوا في التعاون ويجتهدوا في الإبداع الإبداع هذا عجيب ويجتهدوا في استغلال العقول لأن العقول إذا استغلت تنتج إنتاج كبير في وقت قليل لا يوجد شيء أنفع من العقول ولا يوجد شيء ازهد فيه الامه من العقول. العقول المسلمين كثيرا ما تهاجم نتيجه لان المسلمين لا يعطوا العقل المكان اللائق به فيذهب الى جهه تحترمه وتعطيه فاغلب عقول المسلمين تهاجم. ذلك لابد ان نتعاون وتعاونوا على البر من البر استغلال عقول المسلمين حتى يقووا. من البر أننا ننفق على الضعاف من البر أننا نتعاون أن نهتم بالأذكياء حتى يكونوا في الأماكن اللائقة بهم فيقوي الأمة لأننا إذا اهتمنا بالأذكياء عند ذلك يكوننا يعني يختصر لنا الطريق في, في, في الرقي بالأمة لذلك ديننا دين عملاق. لذلك قال العلماء أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن هذا بيان للتخصص سألوا أهل الذكر أي أسألوا أهل كل علم وقال الشاطبي في كتابه القيم الموافقات قال إذا كان هناك إنسان ذكي في مادة ينبغي أن لا يدرس إلا هذه المادة الذكية فيها حتى يسدها للمسلمين لا. والحقيقة أنه ديننا دين, دين عجيب كل شيء يدعو له ولا يوجد شيء أكثر نفع من المال إذا استغل في محله ولا يوجد شيء أضر من المال إذا لم يستغل في محله لذلك المسلمون واجب عليهم أن يحجروا على السفيه منهم قالوا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموالهم وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وأمر بالإنفاق في وجوه الخير ونهى عن التبذير وعن الإنفاق في الحرام وعن الإسراف يعني دين لا يوجد مثله ولكن حري بناء أن نعطيه الوقت وأن نفهمه نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وأياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته